0: 欢迎收听午夜鬼故事。本来觉得在那座有千年历史的古城里，一定会更容易发现古代遗址和文化层。可是我来此地考察了将近一个月了，连民国的瓷片也没有发现一片我想这次大概。又要无功而返了，不但如此，还要遭到同学和导师的嘲笑。想到这里后，我不禁后悔自己当初的独断专行了。但是，令我万万没想到的是，这个僵局竟然在我离开这座古城的前一天被打破了。那天，下了一整天的蒙蒙细雨，到了傍晚。雨虽然停了，但是在空气中却隆起了一层蒙蒙的薄雾。我当时正坐在由郊区赶往市区的十三路公交车，目光呆滞的望着车外绵延起伏的雾山。公交车内的乘客已经非常少了，因为从郊区通往市区的长线车往往下班都比较早。下午六点的光景，已经是末班车了。更何况今天这种鬼天气，所以啊，当时车上加上司机，一共就四个人。他们一声不响地坐在自己座位上，摆弄着手机。车内是死气沉沉，偶尔发出公交车僵硬的系统提示音。前方。到了哪儿哪儿哪儿，又到了哪儿哪儿哪儿。不知道过了多长时间之后，车窗外的景色突然一变，大山间霎时出现了一条干涸的巨大河滩。透过车窗，我隐约的看到河滩上有些瓦硕般的东西。看到这些之后，我是又惊又喜呀、啊。因为干涸的河滩，正是储藏历代文化痕迹的风水宝地，但奇怪的是，为什么我以前就没有发现这条如此宽广的河滩呢？还没有来得及细想，公交车系统提示音就开始提示了：“平匪坡，到了！”机不可失，失不再来呀、啊！我一溜烟的。跳下车去，想着趁天还没有完全黑下来，但愿能在河滩发现点什么有意义的东西。这河滩的确很大，在朦胧的薄雾中，有一种一眼望不到边际的感觉。在这遍布瓦硕的鹅卵石河滩，我几乎是控制不住自己内心的喜悦，随手。捡起一片青花瓷片竟然是《红五莲之菊图》。这种青花瓷虽然很常见，但是却弥补了我这一个月以来的遗憾。我接着又捡了几片，有南宋的吉州瓷片有明的宣青花，清顺治扁壶碎片还有一些残破的铜钱。经推测，这条河是经过宋至清初的文化层一路冲击而来，所以留下了北宋吉州窑到顺治清华扁湖的残片我一路向河滩的纵深处走着，直到在一处栈桥边发现了一座残破的山神庙。由于这个时候的天色已经完全的暗了下来，以至于山神庙的灯光都显得格外的刺眼。我不禁的感觉到一丝奇怪呀、啊，难道这荒山野渡处的残破山神庙还香火不断？于是，在好奇心的驱使下，我朝着山神庙走去。随着灯光。越来越近，我看到了虚掩的庙门里，好像坐着一位老者，隐约的看到他正在屏息端坐，像是电视中修行的道人一样。我也是不禁诧异啊，难道当今的公立社会之外，山野之中还真有传说中修行之人？但是片刻之后。我又觉得自己的想法非常的可笑，没想到我的思想竟然这么幼稚，难不成自己真的是小说看多了？想到这里，我又认为这或许是庙中的老者，也或者是风餐露宿的奇怪，再或者是来自烧香祈福的村民罢了。我怀着浓重的好奇，轻轻的敲了两下庙门。我这个地方还真是很长时间没有人来探访过了，请进吧。深山古庙，万籁俱寂，突然间声如洪钟，这让我着实的是心头一颤。走进庙门之后，我才发现这并不是一座普通的山神庙，而是一座关帝庙。庙中青砖铺地，香案整洁，案上一对白竹铺树，香炉之中青烟袅袅。青砖中间，关帝面前有一团圆形的草铺团，老者就在上面席地而坐。我说明来意之后，就问老者：“为什么此时此刻会独自一人在这深山野庙之中？”老人笑着说道：“你看我这里环境，依山傍水，远离喧嚣。我这么大岁数了，在这里终老不是更好吗？来来来，请尝尝我这山里的茶水，看看是不是比外面的甘醇。”说着，起身，然后变戏法似的从香案下边拿出了一套紫砂茶具，并且亲自生火烧水。我想，在当今社会，倘若真能做一个像老者一样的闲散人，也着实不易呀、啊。想我们村子的王大爷，都六十多岁了，还整天在胡同里骂街，影响不好就不说了。还气得自己整天生病。想到这里，不禁一丝崇敬之感油然而生。我也找了一个草铺团，席地而坐，一边品茶，一边向老者讲述着我这一个月来寻找文化层的艰辛。老者呢，就坐在蒲团上，单手撑地，歪着头，眯着眼睛，静静的听着。烛光下，隐隐约约，我看到了他眉心处有一丝的黑线，像是隐约游歌的小虫子。那你们一定是研究历史用的吧？老者听后笑着问道：“啊，对，每一片瓦砾都是历史的沉淀，每一枚铜钱都能道出历史的变迁。”我回答道。那如果连破砖烂瓦都能还原出以前的故事，可真是多多怪事了。老者一边给自己倒着茶，一边摇头着说：“我不明白老人为什么会这么说。”于是，我把自己所学到的有关文化断层的历史知识。以及当今先进的考古仪器，给老者简单的讲了一番。老者听后连连的点头，接着又从口袋里摸出三枚铜钱来说道：“这是我在河边散步时捡的，你看看，这都是什么年代的？”看到老者拿出铜钱，忽然一种莫名的兴奋涌上了心头。因为这铜钱里的玄机可是非常深奥的，铜钱历代通用，每一枚铜钱都有着各自的故事。不光如此，有些稀有的铜钱更是价值不菲。2007年，单枚的靖康通宝就已经拍出了73万元的高价。再加上我对铜钱颇有研究，于是。我就迫不及待的接过了老者手中的铜钱。当我看到铜钱上各自的文字时，我震惊了。它分别是“利用通宝”、“昭武通宝”和“红化通宝”。由于带这三种年号的铜钱在历史上铸币时间非常短，所以以至于其中任何一枚。都非常的难找，奇怪的是，这三种年号竟然被一个老人连到了一起，于是我忍不住的叫了起来：“三番通钱，这是哪朝哪代的钱、啊？”老者压低了声音，紧接着问我：“一时还没有回过神来，清清康熙年间。”不对，是周。老者瞳孔瞬间放大，突然也提高了嗓音。我吃了一惊，于是那个风雨飘摇的时代进入了我的脑海。康熙十二年，平西王吴三桂反，铸利用通宝铜钱。康熙十七年，建国号周，改元昭武。铸昭通宝，康熙二十年，清王周，红化皇帝吴世蕃自尽身亡。三枚古币凑在一起，着实不容易啊！于是我问老人家卖不卖？老人品了一口茶，淡淡的说道：“你喜欢，拿走就是了。”接着就把三枚铜钱。一字排在了我的面前，我捧起来三枚铜钱，如获珍宝，兴奋不已，并连连道谢。你觉得昭武皇帝是个怎么样的人？这老者冷不丁地问道。没想到老人还真是个隐于深山的闲士，不光能够看破红尘。还通晓历史，想到这里，我不禁地对老人刮目相看。吴三桂本是大奸大恶之人，虽然当了皇帝，却留下了贪生怕死、不忠不义的千古骂名。我侃侃而谈，老人此时正歪着脑袋，双眼已经眯成了一条缝，并摆手。示意我继续的讲下去，于是我就引经据典的说出来，当年那段历史： 1 6 4 4年，李自成兵临北京城下，十万火急之中，手握重兵的明朝将领吴三桂，却在北京城外迟迟不前。终于等到北京城破，崇祯皇帝在眉山自杀。吴三桂准备投降李自成大顺政权，后来又因吴三桂放不下一名歌女陈圆圆，继而冲冠一怒，又转身投降了大清政权。之后，他跟随清兵南征北战，屠戮同胞几十载，可谓是为清廷立下了汗马功劳。可是，在将近花甲之年，又起兵造反，由此可见，吴三桂可真是个望风使舵、无理不图的小人。引经据典之后，我感觉自己所讲述的简直就是天衣无缝。但是，在闪烁的灯光下，我看到老者微微的皱起了眉头，他眉心处那道黑色印记。被折叠成了奇怪的图案。成王败寇。他微微的叹了一口气，接着又瞥了一眼烛光下昏暗的关帝石像，接着淡淡的吐出了几个字：“天理昭昭啊！”看到老者如此的反应。我顿时感觉他一定还有故事要讲。俗话说“近听则明”，于是我正了正身子，准备洗耳恭听。老者依然眯着眼睛，却斜视着关帝石像，换了一种苍劲低沉的语调，接着讲道：“他本是。”一户寻常上人家的孩子，在那个沧海横流的年代里，本来凭着家底儿，也可以风不着雨不着的平平淡淡的度过一生。但是他的父亲却把他推向了那个时代的风头浪尖。内忧外患之时，他父亲毅然变卖了所有的家产，然后拉扯起一支。铮铮铁骨的队伍，出现在抗金战场的最前线。吴家军没有军功，没有钱粮，只凭着一腔报国的热血。终于，在天启二年，皇帝看到了吴襄的忠勇，于是吴家从此走向了仕宦之路。受他父亲的熏陶。于是，他从小就要立志做一个顶天立地的人。您说的是吴三桂和他父亲吴襄的故事，我问道。不错，老者微微的点了点头，接着讲道：崇祯三年，他十八岁，在一次战斗中，其父身陷重围。大小将领，无一敢冲进敌阵解救，就连当时明朝大将楚大寿，都连连摇头叹息。本来那一次无相是必死无疑，而他却单枪匹马冲了进去，以他十八岁的年华书写了一出永孝的传奇。于是。父亲被救了出来，他也因此被朝廷发现和重用，从此便开始了他的传奇的马背生涯。老者从吴三桂中武举，一直讲到他官拜山海关总兵，其语言时而厚重苍劲，时而又明快柔和，是我听的。陷入佳境，庙内的空间也仿佛渗入了明末战场的气息。庙外的深山，夜风呼啸，恰好似战马的嘶吼。老人讲得如此精彩，若不认识吴三桂的，还真以为他在讲述自己的往事。之后，他南征北战。屡立奇功，一路升迁，以二十六岁的年华就官拜宁远总兵。光阴似箭，日月如梭，转眼间就到了一六四四年。老人接着讲道，我忍不住的接了一句：“那一年，李自成兵临北京，崇祯自杀，吴三桂引清兵入关。”不错，你可知吴三桂为何引清兵入关？他引清兵入关的条件又是什么？老者突然抬高了声音。我想了想，回答道：“因为一个歌女，条件就是加光进爵。之后，吴伟业曾写诗讽刺吴三桂，官拜平西王，坐镇云南，这是显而易见的。”老者。摇了摇头。你可知农民军杀了他的亲生父亲，当吴香的头颅被挂在城墙上，作为一个孝子，他早已肝胆俱裂，悲痛欲绝。当时，他曾经发出毒誓，即使自己粉身碎骨，都要为父亲报仇，并且他引清兵的条件不是投降。而是画地而治，还有，他和清军约定入关之后不可烧杀，事成之后清兵占领北方，而他吴三桂依然保卫著名江山。自古忠孝两难全，尽管他拼命的在尽忠尽孝，但是，怎么扛得住造化弄人？之后，清兵入关，灭李自成，继而长驱直入，大肆烧杀。他见大势已去，就不得不屈身于满清麾下。虽然降清，但是他自己却时刻记着自己身勇汉邪，固留龙髓，这才种下了。他内心深处的那颗反叛的种子，我深深的吸了一口气，心想：老者确实博学，但我却仍然能从一件事情当中得出吴三桂并非忠义之人。于是，我反问道：“那他后来杀永历帝、灭明政权，又怎么解释？”老者眉头忽然一皱，他眯着的眼睛也骤然睁开。我看到里面暗影浮动，接着他说道：“南明对内勾心斗角，对外软弱无能，永历帝根本就成不了气候。南明只会延长乱世，其并非王者之事，那一年，吴三桂领兵杀进云南，擒杀永历皇帝，只求。”乱世终结。三十多年过去了，他本想着天下已经太平，自己可以安度晚年，却不料清廷依然下令撤藩。他终于意识到，康熙皇帝最终还是不能放过自己。于是，那股仅有的汗血龙髓开始涌动。滋润着那颗反叛的种子，生根发芽。康熙十二年，他起兵造反，一路北上，直到最终身败名裂。十八岁单骑救父，世人却说他贪生；引清兵入关，与清兵第一条约定就是不让烧杀劫掠，世人却说他不义；为报复仇。他引满人入关，世人又说他不孝，天理昭昭啊！天理昭昭啊！说到这里，老人的情绪变得异常的激动，我甚至看到两行清泪已经滑落的沧桑的脸颊。不知为何，我的心情也跟着沉重起来，仿佛我身边的这位老者。就是昔日的赵武皇帝一样。其实，细细的品味老人说的“天衣无缝”，很有见地。此时，我才恍然大悟，书上说的并非完全都是真理呀、啊。只见眼前的这位老人入戏之深，着实让我感到了一丝惊异。离开山神庙的时候，夜已经很深了。我上去马路之后，又步行了好几个站牌，才打到了一辆出租车。也许是着了凉，回到旅社，我就发起了高烧。梦中满脑子都是山神庙、老人、山海关、平西王府。第二天。我带着捡到的瓷片和老人送的铜钱回到了自己的学校，之后在学校图书馆里，我一一的查到了老人给我讲的那些故事。时隔一年多，毕业晚会，我给同学们讲起了我的那次经历，他们一个个的却半信半疑。后来一次公司放假。我带着两个同学驱车几千里，打算重访故地，顺便再去拜访一下那位山里的闲士。可是，让我目瞪口呆的，却是我找到了平匪坡，却没有找到河滩和野庙。明明就是这里，平匪坡有一条公交站牌沿着站牌向西走二十米。就能看到一条巨大的河滩，可是我们到了那里，看到的除了公路就是大山。如此大的河滩，却如同一缕青烟一样消失的无影无踪。临走的时候，我一个同学好像是记起了点什么，他跑过去问一个等车的乘客：“这里的河滩在什么地方？”等车的人表示不解，因为他说这附近根本就没有河流经过。同学又问：“这里为什么叫平匪坡？”那人回答：“这里呀、啊，原先是清兵大败吴三桂的地方，于是就取了这个名字。”之后，我们便又返回了自己的城市。一路上，我们都没有说话。而是各自脑海中乱作一团，但无论如何，老人究竟是谁，是人是鬼，这都已经不重要了。重要的是，我总算明白了个道理：自古成王败寇，历史到底谁是谁非，还要细细的斟酌。生活也本来就是如此，眼前的未必都是真实，书上的也未必都是真理。就像梦境一般的山庙，梦境一般的老人，看见了却不存在，存在的唯有我带回来的那些摸得着的瓷片和铜钱。沧海桑田过后，静静的诉说着他们的曾经。自古成王败寇，成者书写历史，败者烟消云散。可也有谁知道，这五千年的刀笔下，究竟游荡着多少不散的惊魂？